0: sus libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas personales y a la vez globales
1: emociones entre líneas, narrativa urbana inspiradora de lecturas. Ciudad de Guatemala es una ciudad vibrante, colorida y coqueta. A veces muy sofisticada y otras veces muy caótica y desordenada. Es una ciudad que no deja indiferente a nadie si tiene la oportunidad de conocerla. Y especialmente desde la biblioteca Café de Libros la percibimos como una ciudad muy literaria, con escenarios y personajes que por su realidad pueden ser los protagonistas de una novela negra, una comedia satírica o un verdadero drama social por las inequidades que se ven diariamente. En el pod del día de hoy vamos a dar un paseo por una de sus principales arterias y a proponerles un ejercicio simbólico imaginario de una nueva narrativa urbana. Este recorrido será una mirada alternativa con otras protagonistas y personajes que Avisamos de antemano, tal vez puedan herir la sensibilidad del orgullo guatemalteco por las propuestas atrevidas que vamos a hacer, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. la Avenida Reforma, originalmente conocida como Boulevard 30 de Junio, conmemora la Revolución Liberal de 1871. Su construcción se inició en 1892 y se inauguró en 1895 durante el mandato del presidente José María Reina Barrios. Dicho presidente, inspirándose en la Avenida de los Campos Elíseos en París, encargó varias esculturas y fuentes de artistas extranjeros. También cargó la construcción del Palacio de la Reforma, un palacio de estilo francés que estaba ubicado en el extremo sur de este bulevar y funcionaba como museo. Sin embargo, este fue destruido al igual que muchos edificios en los terremotos de 1917 y 1918. El arriate central de la Avenida Reforma está jardinizado en pacífica coexistencia con edificios contemporáneos, casinos, centros comerciales, hoteles, embajadas, palacios de antiguo abolengo, monumentos y estatuas de personajes históricos. Entre estas últimas destacan las estatuas de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, políticos, militares y presidentes de Guatemala, así como las esculturas de Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la Independencia de México, Benito Juárez, presidente mexicano, José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle, creadores del Himno Nacional de Guatemala y Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel en Literatura en 1967. Otros monumentos que destacan son el de Lorenzo Montúfar, el Monumento a la Madre, y varias composiciones de animales como leones, toros y jabalíes. Nos llama poderosamente la atención el rancio aroma castrense que rezuma dicha arteria esencial en la vida de la ciudad de Guatemala, así como la escasa presencia femenina que se reduce a un pequeño busto de Dolores Bedoya de Molina y el Monumento a la Madre. Por ello, en este episodio nos gustaría imaginar otra narrativa urbana, inspirada en esta ausencia femenina y para equilibrar los altos niveles de testosterona, abolengo y virilidad castrense que transpira en el actual trazado y ornato de la Avenida Reforma de la Ciudad de Guatemala. En la biblioteca Café de Libros les invitamos a este recorrido literario alternativo y desde un punto de vista diferente.
0: tratarse el nuestro de un po de libros y lecturas es lógico que comencemos por uno de los personajes que más nos llama la atención y es la del premio nobel miguel ángel asturias rosales fue un escritor periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas especialmente las de su país natal guatemala tras décadas de exilio y marginación, Asturias finalmente obtuvo amplio reconocimiento, convirtiéndose en 1967 en el segundo autor latinoamericano en recibir el Premio Nobel de Literatura. Vale la pena mencionar que Gabriela Mistral lo recibió en 1945.
2: Tuve dos reacciones. Uno fue que hubiera querido ver a
1: papá, mamá, los hermanos, acompañándome en ese día y sentía mucha nostalgia por ellos. Para tener premio Nobel no era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para el siglo que vivimos. En fin, yo pienso que... Los primeros sentimientos siempre se relacionan a la vida y lo que uno haya corrido en estos largos años de, de existencia.
0: que acaban de escuchar son las palabras de esta activista de los derechos humanos guatemalteca que también fue galardonada con un premio nobel pero esta vez el premio nobel de la paz nos referimos a rigoberta mechutum pues bien queremos iniciar este paseo alternativo ante la estatua imaginaria en bronce de esta premio nobel de la paz e iniciar el recorrido literario con su cruda e inquietante biografía me llamo rigoberta Mechú y así me nació la conciencia Me llamo Rigoberta Menchutum y así me nació la conciencia, es un libro escrito por Elizabeth Burgos, que relata la vida de la maya quiché Rigoberta Menchutum. Pertenece al género del testimonio, cuyo objetivo fue la denuncia de los maltratos y atrocidades a los que estaban sometidos los indígenas guatemaltecos. Aunque la historia se centra en su vida y la de su comunidad indígena, hace eco a la situación similar en la que se encuentran otras comunidades indígenas de América Latina. En 1982, Me llamo Rigoberta Menchú ganó el premio Casa de las Américas en la categoría Testimonio. En su testimonio, Menchú cuenta su vida y las historias de su comunidad. Menchú y su familia viven en el altiplano de Guatemala y pasan ocho meses del año en las fincas trabajando para los ladinos, los guatemaltecos de ascendencia española. En las fincas, la gente que trabaja allí muere de hambre y está desnutrida, y a menudo se rocía con pesticidas. Menchú cuenta las ceremonias y tradiciones de su comunidad que celebran el mundo natural. Pero la gente indígena lucha para sobrevivir en las miserables condiciones a merced de los ricos terratenientes. Este libro es producto de una realidad caracterizada por la represión, pobreza, explotación, marginalización, crimen y lucha de la población maya en Guatemala. Rigoberta Menchutum nació en Guzpantán, Quiché, en 1959. Es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de la buena voluntad de la UNESCO, ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1991. Es un referente en la lucha de los derechos humanos en la región centroamericana y es una voz de denuncia de los diferentes episodios de violencia y sicariato que vive Centroamérica. De hecho, fue una de las primeras personalidades que condenó tanto el golpe de estado perpetrado en Honduras en 2009 como el asesinato de la ambientalista indígena de ese país en 2016, Berta Cáceres. Esta activista organizó al pueblo lenca en su lucha contra la presa de cerca logrando que el constructor más grande a nivel mundial retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico, que afectaría el modo de vida productivo de miles de personas. Y es en Honduras donde encontramos la siguiente pista que nos llevará hacia una escritora que, por su legado y sus esfuerzos en hacer visible el valor de la pintura y los pintores en la formación de la identidad nacional, y la evolución del papel de la mujer en la sociedad hondureña, merece sobradamente un homenaje en bronce en la avenida La Reforma de la Ciudad de Guatemala. En 1993, la activista hondureña asesinada fundó el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, COPIN, como plataforma organizacional para luchar por los derechos territoriales de la comunidad indígena lenca. Y paralelamente, en ese mismo año, 1993, una ilustre escritora hondureña escribió la obra Mujer, Familia y Sociedad. Una aproximación histórica es un ensayo esencial en el que analiza el rol de las mujeres de la cambiante sociedad hondureña que, abruptamente, abandona los valores que tradicionalmente le han sido asignados sin ofrecer ninguna oportunidad de cambio. Nos referimos a la escritura hondureña Irma Leticia de Oyuela y en el repaso literario a su última y más literaria obra publicada en 2001, Las Sin Remedio Mujeres del Siglo XX.
1: A través de 20 historias de amor y desencanto transcurridas a lo largo del siglo XX, Leticia de Oyuela muestra, una vez más, que el amor sigue siendo el valor humano más trascendente, por la virtud de su propia irracionalidad. Pero no solo eso, también demuestra que la historia de las mentalidades de una sociedad solo se puede construir sobre los andamios de la cotidianidad, esa que es terreno privilegiado de las mujeres, a fuerza de hacerse cargo del sostén económico de sus familias y de la logística de los movimientos populares. La Sin Remedio Mujeres del siglo XX brinda una nueva lectura de ese siglo pasado que aún nos marca con sus contradicciones y visiones, sus fuegos fatuos y sin sabores. En medio del torbellino, las mujeres de estas tierras han sabido jugarse a la suerte apostando sin remedio y pese a todo al amor. Como su prólogo lo indica, este compendio de 20 historias no pretende ser una obra literaria. Sin embargo, se pueden sentir como reales las experiencias de las 20 mujeres que son expuestas en este libro. El lenguaje coloquial expresado en el diálogo de los personajes, así como las descripciones vívidas y exquisitas de las tierras hondureñas, hacen sentir al lector ese ambiente tan característico que predominaba en los pueblos y barrios de antaño. De hecho, esta escritora entreteje la realidad histórica que vive el país con historias inventadas que, al ser tan cercanas, se convierten en parte de un imaginario real. Entre las descripciones femeninas de la autora, analiza las condiciones en que se desenvuelven las mujeres hondureñas de principio del siglo XX. Señala que la violencia de esos años, entre guerras civiles y zozobras, afectó profundamente a la mujer, sujeto específico de la violencia. La casa se convirtió en el cautiverio de las mujeres tanto en el hogar como fuera de este. búsqueda de refugio en otras casas y, junto a otras mujeres, violencia interna por aquel autoritarismo, cuyo contenido patriarcal se manifestaba en la permanente reiteración de sí misma, convirtiéndose en la repetición de todos los tiempos de todas las mujeres. Irma Leticia Silva de Oyuela nació en 1935 y falleció en 2008 en Tegucigalpa, Honduras fue una ensayista, historiadora, investigadora hondureña. Su labor se orientó principalmente a la promoción de la cultura de las artes plásticas hondureñas y al estudio sociológico de la mujer en su país. Esta escritora brinda una visión de totalidad en la que la mujer, con su capacidad organizativa y especial sentido de solidaridad, sigue siendo la piedra fundamental para construir nuevas formas de diálogo y convivencia, más allá del verticalismo patriarcal y, por tanto, más humanas y efectivas. En el capítulo, la logística de la obra mencionada nos relata la historia de Barbarita y de cómo se involucró en el despertar de la conciencia laboral en las fincas bananeras de Honduras. Organizó una escuela para adultos con la ayuda de su novio, Guillermo Madrid, un centro de concientización de los campeños que trabajaban en la finca. Así se plantó la simiente para la organización de una huelga y posterior conflicto social causado por la explotación laboral que sufrían los campeños por los dueños de la compañía bananera. Si bien es cierto que el relato enfatiza la relación de amor entre Barbarita y Guillermo, el telón de fondo describe los acontecimientos de la huelga de 1954 y que provocó la legalización del sindicalismo en las compañías bananeras en Honduras, producto de la situación insostenible de opresión y explotación laboral. Aunque Barbarita no es tal vez la imagen convencional de la mujer aguerrida, combativa y de lucha de clases, sí estamos seguros de que personifica la propia descripción que hace la autora sobre la mujer hondureña y en sus palabras… Las mujeres hondureñas hemos manejado un tiempo interior, a través del verbo esperar, de donde proviene la palabra esperanza. Y es de la mano de Barbarita que encontramos la pista para nuestra siguiente lectura. En este paseo imaginario por la avenida Reforma de Guatemala y rodeada de árboles, nos encantaría encontrar una imagen en bronce representación de aquellas mujeres que fueron, son y serán un símbolo de la lucha por la desigualdad y la ausencia del respeto en sus derechos básicos como ciudadanas. Retomar las historias de las mujeres sindicalistas no es solo hacerle justicia a ellas, es mucho más. Es hacer justicia a la historia del sindicalismo y colaborar en futuros más justos. Y esta figura la encontramos en Doña Eulalia blandió su cuchillo cebollero y otras historias que pasaron en algunas fábricas, de Paco Ignacio Taibo II. Nuestra próxima parada en este recorrido literario imaginario en la Avenida Reforma de Guatemala.
0: cuchillo cebollero para atacar a un charro rompehuelgas al que espantó de inmediato, dando lugar a la primera victoria militar de Taibo sindicalista. Esta y otras historias conforman lo que supuso la llegada de una parte de la generación del 68 al mundo fabril de la Ciudad de México para tomar parte de la reorganización del sindicalismo obrero. Narrados con un humor ácido, estos cuentos reconstruyen una lucha y una nostalgia que algunos han querido ocultar. En un país donde el sindicalismo terminó por convertirse en una extensión del sistema de la dictadura perfecta, un laboratorio de corrupción y una oportunidad para que líderes políticos pudieran medrar a costillas de las cuotas de otros, conviene recordar algunos experimentos de movilización política de los trabajadores mexicanos. Con varios cuentos y dos reportajes, Taibo II recoge en este libro historias de las espartanas luchas obreras de los 60. Cuando los auténticos líderes no eran licenciados en traje y corbata, sino viejitas voluntariosas capaces de ahuyentar a policías a grito limpio, trabajadores dispuestos a la inmolación a cambio de unos pesos extra de salario, misteriosos conspiradores responsables de las pintas subversivas y familias enteras decididas a impedir que patrones o esquiroles pasaran por encima de sus derechos. La historia de mujeres sindicalistas como Doña Eustolia es una historia no concluida. Todavía queda mucho por estudiar, todavía mucho por saber de ellas. Quedaron sumergidas en la historia clásica de un sindicalismo que, sin intención aparente, lanzó sobre sus nombres un velo de invisibilidad. Fue necesario que pasaran generaciones, que muchas mujeres llenaran las universidades, que algunas de ellas bucearan en archivos y hemerotecas, que recuperaran itinerarios de vidas femeninas. Ese es uno de los mayores valores de este libro al ponerle el rostro de Doña Eustolia al papel de la mujer en la resolución de conflictos sociales. Paco Ignacio Taibo II nació en 1949 en España. Diez años más tarde, su familia emigró a México prófugo de tres escuelas superiores, participante del movimiento estudiantil del 68, historiador y escritor, fundador del género neopolicíaco en América Latina, autor de novelas, libros de cuentos, libros de historias, varias antologías, libros de reportaje y crónica publicados en 21 países.
1: emociones entre líneas el canal POD de la biblioteca café de libros
0: se encuentran imponentes edificios que reflejan de forma poderosa los rayos del sol desde sus grandes ventanales vidriados. Curiosamente, estos imponentes edificios forman parte del ecosistema bancario y rivalizan con la simbólica presencia de los militarizados líderes de antaño. No dejan de ser el actual reflejo de aquellos que miran desde arriba por encima del hombro al resto de la población. También contrasta la presencia en esta amplia calle el edificio de una iniciativa comercial y gastronómica llamada mil Este comercial actualmente cerrado contaba con 20 locales gastronómicos de comida internacional y nacional y se combinaba con mil y una actividades de agendas culturales, intercambios, conciertos, conferencias y exposiciones en un ambiente relajado con toques y varitas. En su momento de inauguración se comentaba que su duración iba a ser mil y una noches, de ahí su nombre y que tras estas, el edificio sería demolido para construir, nos imaginamos, algún otro edificio imponente de ventanales de impolutos. Pues bien, en honor a la propia simbología de las mil y una noches, consideramos que es una excusa perfecta para detenernos en este recorrido literario e imaginario para proponer la imagen de la inteligente Sherezade como protagonista de la próxima parada, protagonista de las mil y una noches.
1: Comienza la narración con un episodio trágico de adulterio y crimen vengativo. La mujer del rey, Sakhriyar, le es infiel. La descubre teniendo sexo con un esclavo negro al que introduce en el harem vestido de mujer. Sakhriyar, deshonrado, mata a la mujer y al esclavo y promete vengarse de esta ofensa matando a todas sus mujeres. Muertas no tendrán jamás la posibilidad de deshonrarlo. Su modus operandi es posar a una mujer cada noche y decapitarla al amanecer. Ha matado a muchas, casi ya no quedan mujeres en el reino y las tensiones con la población son sumamente exageradas, cuando Sheresat decide voluntariamente casarse con él para intentar devolver la paz a su pueblo. Sheresat es una heroína política y una libertadora del pueblo y de las mujeres, un símbolo para los oprimidos, una pacifista altamente capacitada. Para hacer cambiar de opinión a un criminal con un gran poder, hacen falta tres actitudes que Sheresad encarna. Ser poseedora de una gran cultura, en las mil y una noche no se describe físicamente a Sheresad en ningún momento, pero sí hay pasajes completos que hablan sobre su gran conocimiento enciclopédico y sus lecturas. Posiblemente puede ser la figura de una bibliotecaria, sin lugar a dudas. El segundo aspecto, una gran dosis de psicología y de empatía. Los primeros seis meses, el rey Sharijar ni siquiera le dirige la palabra. Ella tiene que generar sus estrategias solo leyendo sus gestos para seguir manteniendo su atención. Y el tercer elemento, saber controlar el miedo. Al menos, lo suficiente como para poder seguir pensando con claridad y que el agresor siga pensando que ella sabe lo que hace. De otro lado, nos encontramos al rey, al rey Sharijar. Este encarna el poder absoluto y despótico, la incapacidad para la empatía del poder con el pueblo llano. Encarna la violencia por la violencia para ocultar sus propias frustraciones. La historia de Sheresat es la historia de una mujer indefensa que utiliza su superioridad intelectual para desafiar la barbarie de un hombre poderoso, modificando el equilibrio de las fuerzas poco a poco, no por el afán de ganar una lucha cuerpo a cuerpo, sino para rehabilitar la justicia social para todo un reino. Pero, ¿por qué nos ha llegado deformado ese mito occidente? En 1704 se transcribe por primera vez las mil y una noches al francés por un diplomático. En esa transcripción occidental se extirpa Sheresat toda su función liberadora y política y se la degrada a ser una proveedora de diversión para los sentidos, con poco intelecto. Esta versión simplista, madre de las siguientes traducciones al alemán, inglés, holandés, danés, ruso y belga, es la causa por la que el mundo occidental conoció una cheresad, sexualizada y sin profundidad, que volvió locos de morbo a los hombres cristianos. Y una de las traducciones que alcanzó más popularidad fue la inglesa ampliamente anotada de Richard Francis Burton. Diplomático, militar, explorador, antropólogo, traductor, orientalista e incluso poeta y erudito de la cultura africana. Todo un tipo capaz de hablar 29 lenguas con fluidez. Fuentes de la época afirman que el escritor Rudyard Kipling se inspiró en él para el personaje de la gente inglés en el relato Kim de la India. Richard Francis Burton es el arquetipo del viajero de la época, un curioso incansable. Kim es una novela picaresca y de espionaje publicada en 1901 y tiene como fondo el conflicto político en Asia Central, entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico, llamado El Gran Juego. Y es de la mano de Rudyard Kipling que nos acercamos a nuestro último repaso literario y con el que nos encantaría encontrar también un busto o una estatua de esta escritora en la avenida Reforma de la ciudad de Guatemala. Los relatos que Kipling escribió de joven fueron analizados desde una perspectiva de la crítica literaria por esta próxima escritora, siendo bastante exigente en sus comentarios. Un ejemplo de ello es que ella misma escribió de sus libros de viajes. Es cierto que Kipling grita tres burras por el imperio y que saca la lengua ante los enemigos, pero un elogio tan desmañado, un insulto tan superficial, no puede ser sino disfraz, que se urde para justificar tal o cual pasión que al propio Kipling avergüenza un poco. Estamos hablando de La mirada inteligente y pluma voraz de Virginia Woolf. Nuestra última parada en este repaso literario es Una habitación propia, de Virginia Woolf.
0: En 1928, a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde el punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta, ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta, independencia económica y personal, es decir, una habitación propia. Solo hacía nueve años que se le había concedido el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. Son muchos los repliegues psicológicos y sociales implicados en este ensayo de tan inteligente exposición, fascinantes los matices históricos que hacen que el tema de la condición femenina y la enajenación de la mujer en la sociedad no haya perdido ni un ápice de actualidad. Partiendo de un tratamiento directo y empleando un lenguaje afilado, irónico e incisivo, Virginia Woolf narra una parábola cautivadora para ilustrar sus opiniones, un relato de lectura apasionante, la contribución de una exquisita narradora al siempre polémico asunto del feminismo desde una perspectiva inevitablemente literaria. Virginia Woolf está considerada una de las figuras literarias más importantes del siglo XX. Esta escritora británica, nacida en Londres en 1882 con el nombre de Adeline Virginia Stephen, también es una de las voces más influyentes del feminismo moderno gracias a sus textos. Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural, escribe Wolf en el ensayo Una habitación propia. Su técnica narrativa del monólogo interior y su estilo poético destacan como las contribuciones más importantes a la novela moderna. La publicación de sus cartas, ensayos y diarios, una vez fallecida, y a pesar de los esfuerzos de su marido por evitarlo, han significado un legado muy valioso tanto para los futuros escritores como para lectores que buscan obras que se salgan de lo convencional. Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras narraciones en las que sus protagonistas o escritoras podrían definir un nuevo horizonte en la gran avenida Reforma de la ciudad de Guatemala o de cualquier otra calle de esta ciudad. Imaginen dar un paseo y encontrar bustos de Jane Austen, importante escritora británica del siglo XVIII, autora de Orgullo y Prejuicio, de Rosalía de Castro, una de las figuras imprescindibles del panorama literario español del siglo XIX. De Gabriela Mistral, uno de los referentes de la poesía universal y galardonada con el Premio Nobel de Literatura. De la escritora mexicana Elena Garro, considerada por muchos la precursora del realismo mágico, junto a su compatriota Juan Rolfo. De la británica Doris Lessing, también ganadora del Premio Nobel de Literatura y cuya obra aborda conflictos culturales y episodios de desigualdad racial inspirados en la experiencia personal de su vida en África. Debemos mencionar que una de sus obras, Gatos ilustres, ya fue referenciada en el pod Gatitas traviesas en la biblioteca. O también de la escritora argentina Alejandra Pizarnik, cuyos versos se sitúan entre los más intensos y originales de la literatura en español, o de la chilena Isabel Allende, una de las figuras claves de la narrativa hispanoamericana actual. También sería maravilloso encontrar algún homenaje de forma de hierro fundido de las escritoras guatemaltecas como Angelina Cuña, Romelia Larcón Folgar, Teresa Bolaños de Sarco, Margarita Carrera, Samara de Córdoba, Carolina Escobar Sarti, Emma Flaker, Alaide Afopa, María Josefa García Granados, Natalia Gorris, Elisa Holt de Asturias, Alcina López Tomek, Juana de Maldonado, Jessica Masaya, María del Rosario Molina, Carmen Matute, Luz Méndez de la Vega, Luisa Moreno, Denis Fe Funchal, Dina Posada, Delia Quiñones, Ana María Rodas, Circe Rodríguez, Isabel de Los Ángeles Ruano, Consuelo de Sánchez Latour, Sonia Eugenia Zum López, Mirna Alicia Torres Rivas, Vania Vargas, Carol Sardeto, entre otras muchas. déjenos adelantarles que en un futuro no muy lejano tendremos un pod exclusivo sobre escritoras de Guatemala. Definitivamente hay muchas opciones y alternativas con las que tejer una narrativa urbana de la ciudad de Guatemala.
1: Ahora sí, finalizamos el repaso de lecturas que nos han ayudado a mirar desde otra óptica unas de las principales calles de la ciudad de Guatemala, creando una nueva narrativa urbana. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en Dallas, Texas y Ashburn, Virginia, y desde Andalucía, en España. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.